0: Aí vocês vão trocar? Depois? Isso
1: é, ok. É, Quer mudar de lugar? É porque sai só minha voz. Não
2: pode ser, Olha. Só.
0: Você Não. Eu vou lá um pouco. tá vendo? tá bom assim?
1: isso pode ser um empecilho para que a gente continue adorando a Deus e é, próximo dEle. Aliás, a gente aprova é de que não necessita de um templo, né? Porque já tem tempo que a gente não está não com o templo para congregar e isso, não atrapalha é o nosso relacionamento com Deus e a é comunhão é que a gente tem com os irmãos. É, vou iniciar com o um tema de parábola, né? Está lá em Lucas 14, no versículo 12. diz assim... Depois Jesus disse ao homem que havia convidado, Quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que essas pessoas, em que as pessoas que fizeram bem, ressuscitaram. É, quando eu estava lendo essa palavra, estava é, pensando que muitas vezes, é, e até o que eu ia dizer, é uma coisa que a gente já conhece, que é banal, né? a gente sempre escuta, mas que às vezes isso não fica fixado no nosso coração, e quando a gente ouve de novo, e às vezes. Parece que tem uma vez específica, que a gente escuta várias vezes a mesma palavra, mas tem vezes específicas que aquela palavra toca e fala com a gente. E foi o que aconteceu nessa palavra. Aqui está falando que é, Jesus estava num contexto de festa, né? E, e, e conversando com os discípulos, e ele falava que não era para ele convidar os amigos, não no sentido de que não precisa haver comunhão, mas que ele falou que necessariamente convide os pobres, porque essas pessoas não vão poder te recompensar. E é o que ele diz sobre o que a nossa consciência nos manda fazer. Será que nós temos feito ação social para é, é, ter uma, um benefício próprio? Porque muitas vezes a gente acha que não, mas é, por se sentir bem a gente faz uma, uma obra social ou por querer ter um status, muitas pessoas fazem para é, serem vistas, é, políticos fazem para ganhar votos e tudo mais. E essa palavra fala justamente sobre isso. É, o que deve te mover e te fazer, fazer qualquer tipo de coisa boa, se relacionar com Deus, ter uma ação social, é o seu coração e, e Deus sabe aquele, o seu motivo de fazer aquilo. Não é pra ter algo em troca, nem que seja, sei lá, um sentimento bom, que a maioria das vezes quando a gente vai fazer uma ação social, a gente se sente recompensado por isso, né quando a gente vê as pessoas felizes, quando a gente vê que a gente ajudou, pôde contribuir na vida daquela pessoa, mas o nosso motivo principal não deve ser esse, não deve ser se engrandecer, não deve ser nada disso. Deve ser fazer a obra de Deus para que o outro é, sinta-se amado, né? E que a gente sempre tem em mente isso, que Deus conhece a nossa intenção, conhece o nosso coração. Hum. E que a nossa intenção deve ser as melhores é, possíveis, né? Que apesar das pessoas não reconhecerem, eu sei que às vezes a gente já foi é, bastante... É mal interpretado, né? mas a gente sabe o que, que a gente tem em mente quando a gente faz ações como, por exemplo, a parada LGBT, é, duas cestas básicas para muitas pessoas, a gente entende o sentido, a gente sabe a intenção de fazer aquilo, sabe qual o motivo nos levou a fazer aquilo. Por mais que muitas vezes as pessoas não julguem ou não entendem né, o que a gente faz, a gente não tem que esperar esse reconhecimento das pessoas tem que esperar que essas pessoas nos elogiem, que essas pessoas é, nos queiram bem, a gente tem que fazer porque é o certo a se fazer e sem esperar nada em troca, e é isso que a palavra diz, que a parábola fala que quanto é, mais a gente faz sem esperar em troca, é assim que a gente vai ser abençoado então o que eu queria que a gente pensasse e refletisse nessa noite é sobre isso, sobre a intenção do nosso coração, que a gente faça sem esperar que algo em troca aconteça, né? sem esperar que outras pessoas nos reconheçam, sem esperar a aprovação das outras pessoas e que a gente esteja é, se relacionando tão bem com Deus que a gente entenda que aquilo é certo e isso seja suficiente para que nos motive a buscar e fazer essas ações. É isso que eu queria transmitir na palavra de hoje, eu queria orar para a gente iniciar. Pai, eu entro mais uma vez em tua presença, primeiramente para te agradecer, porque apesar de tudo que a gente tem passado, a gente tem inúmeras oportunidades de te adorar, de entrar em tua presença, de conversar contigo, de ter comunhão com os irmãos, Deus. Eu venho te pedir que o foco da palavra, Senhor Deus, venha ser ti, que não venha ser nos engrandecer, não venha ser, ganhar reconhecimento, Pai, que nós venhamos entender tudo ministrado aqui, desde louvor até a, a, a palavra para ser ministrada pela Isadora que nós venhamos sair daqui diferente de como nós entramos e que é, um tempo, Senhor Deus, não venha ser um motivo para que a gente venha se afastar de Ti, que a nossa fé venha ser uma fé sólida, de que apesar desses tempos de insegurança, de indecisão, a gente venha manter um relacionamento contigo, venha se apegar em Ti nesse momento, Deus. Eu te peço por isso, eu te agradeço por tudo que Tu tens feito de bom em nossas vidas, Pai. Esteja conosco nessa noite e sempre. Amém. Amém.
0: Vocês estão ouvindo aí? Tô chegando aí, ó, tá bom? Tô seguindo. Dá pra ouvir isso
1: da de você, mas a menina tá muito ruim. Tô seguindo.
0: Peraí. Melhorou? Melhorou. Que pena. Manda já falar aí, ó.
3: Manda já falar. Oi, oi. Tá ouvindo?
0: Tá ouvindo? Tá tá bom. Eita! Peraí, vai dar certo. Tenha fé? eu só arrumar um vidro aqui, tá não foi? Não foi? só Não Não foi?
2: Não foi? Não foi? Não 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 foi?
0: Não Não foi? foi? Não 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 foi? foi? Não foi? Banheiro. Top. Deixa eu ir no banheiro. Ó. Deixa aí no banheiro. Não tem ninguém. Não também. E agora? Eu Fala aí, E aí, tá
3: me ouvindo?
0: Eu me ouvindo, só. Tá top, mas tá bom. Dá pra ouvir? Não dá, não dá. Tem que ouvir Não precisa é, ver se tá corpo, não Eu não quero Qual é a não Eu não quero que o que lado Ah, minha 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 Não aqui, gente É, mas ficou bom, né hum. Vem Todo poderoso hum.
4: Seja o céu Alô
0: Deus, eu posso nos abençoar que a gente possa entender que nossa vida é um altar do Senhor, que tudo que a gente puder fazer, seja para honra e glória do Senhor que esse momento de palavra seja um momento de adoração e que nós possamos aplicar tudo o que nós temos de amém eu vou eu vou botar o 29 pra cima These
3: O então, pessoal dos fariseus estavam ali é, Em cima, falando que ele não era Messias, que ele não era Deus, que ele não tinha Autoridade para falar aquelas coisas Então Jesus começou a falar em parábolas Do meio do ministério dele para o final E aí, essa é a primeira palavra, Parábola, está em Marcos 4 Que é a parábola do semeador é A primeira vez que Jesus fala em parábolas E vamos ler então Marcos 4 Até o 20, diz assim Jesus começou a ensinar outra vez Na beira do Rio da Galileia a multidão, a multidão que, que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou hum. e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus estava usando parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes. Caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. A semente brotava, mas logo a terra não era funda. Então, quando o sol aparecia, queimava as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por e Jesus terminou dizendo, vocês têm ouvido, se vocês têm ouvido, para ouvir, então ouçam. Enquanto a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto aos dois discípulos a fazer perguntas sobre as parábolas. Jesus disse a eles, Vocês, a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam nada. Se não, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou, vocês entendem esta parábola como vão entender as outras? E continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como sementes que caem na beira do meio. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração deles. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem. Mas quando aparecem as preocupações dos fininhos, a ilusão das riquezas e as outras ambições, esta subforga a mensagem e ela não produz muito. E existem aquelas pessoas que são como sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, entre 30, outros 60 e outros 100 vezes mais do que foi semeado. Aqui é a parada do semeador. Muita gente usa né? porque aqui no final fala que produzir os... É a e, e 130 e sessenta, né? mas aqui está falando sobre a Palavra de Deus, a pessoa que prega a Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus gera na pessoa que está recebendo essa Palavra. E Jesus fala aqui em parágrafos porque isso era é uma coisa que fazia parte do cotidiano dessas pessoas. Aqui se passa na Palestina, e na Palestina basicamente as pessoas sobreviviam cultivando. Então, era muito, muito, muito fácil entender as coisas que Jesus falava, porque ele falava coisas do, do, do cotidiano das pessoas, aquilo que elas viviam. Por exemplo, lá era muito comum o cara arar a terra e sair com um bornal, um, um, uma bolsinha com a semente dentro, ele pegava a semente na bolsinha e ia semeando no campo, que ele tinha arado. Então, é, provavelmente, a maioria das pessoas que estavam ali conseguiram entender essa mensagem. Né? Algumas não entenderam, mas a maioria das pessoas conseguiram entender. E aqui nessa mensagem, é, Jesus vai falar sobre quatro tipos de pessoas para quem ele prega e qual é a reação dessas pessoas quando a mensagem é, é dita para essas pessoas. E Jesus já estava ali há um ano e meio, mais ou menos, pregando a palavra e a palavra dele era basicamente se arrependam, né? a palavra de Jesus basicamente onde ele ia era pedir para que as pessoas aceitassem que ele havia vindo como Messias, pedindo para que essas pessoas se arrependerem, pedindo para essas pessoas que abandonassem os seus maus caminhos e se voltassem para ele. Então a palavra dele basicamente era essa por onde ele ia, fazer cura, fazer milagres, mas ele também ensinava muito. Eu acho que o primeiro ponto dessa mensagem que logo quando eu li, eu achei muito interessante é que diz aqui no primeiro versículo Jesus começou a ensinar outra vez na beira do rio. A gente vê um evangelho hoje em dia que as pessoas estão mais preocupadas, como essas pessoas estavam preocupadas? Essas pessoas estavam atrás de Jesus, não pelos ensinamentos. Ele vai falar a multiplicação dos pães. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei, por causa das pessoas que eu curei. Então essas pessoas estavam atrás de Jesus pelo que ele poderia fazer, não pelo ensinamento.
0: Mas a primeira coisa
3: que eu pensei aqui quando eu li, é que Jesus não só curava, não só fazia a multiplicação dos pães, ele ensinava. Ele sentava, ele sentou ali na beira do rio, ele estava vindo é, de Cafarnaum, Naquele episódio que ele disse que na terra dele ele não tinha honra E aí ele senta na beira do rio, um monte de gente estava ali. É, por causa das coisas que ele podia fazer e ele começa a ensinar. Eu acho que a gente está carente no evangelho de pastores, de líderes que ensinem. E que não façam só curas e que não façam só milagres. Que ensinem, que façam essas pessoas, como vai dizer no final do capítulo, produzir frutos. A gente vê um monte de pessoas que não produzem frutos. A prova disso é o que está acontecendo aqui na, na quarentena. Um monte de gente na rua, com as igrejas fechadas, que poderiam estar brigando as pessoas. Um monte de gente passando fome, sendo que a quantidade de pessoas que têm recursos poderia suprir as, a quantidade de pessoas que não têm então, isso é E a gente vê
2: que a maioria
3: das pessoas são cristãos. Não era para ninguém passar fome, não era para ninguém precisar de nada. Então, isso quer dizer que as igrejas têm falhado em ensinar. Elas são preocupadas em dízimo, como a gente tem visto, pastores desesperados nessa quarentena por causa de dízimo. A igreja está fechada, não tem água, não tem energia para pagar, mas eles estão desesperados a de dízimo. E, e as pessoas que estão em suas casas não estão fazendo nada, porque elas não têm frutos. Elas estão ali por causa do culto e quando não tem culto elas não têm nada para oferecer, porque elas não aprenderam nada, porque elas não têm nada de fruto. Então falta no Evangelho que eu vejo menos programa de TV, menos cura e libertação, menos show e mais ensinamento. As pessoas precisam ser pessoas que se tornam melhores quando, quando são prontos. Não que se envolvem em polêmicas, a gente vê pessoal tudo envolvido em política, polêmica, e que não são pessoas que produzem frutos. Né? primeira coisa que eu vi aqui. Mas a, a parábola vai falar sobre outra coisa. Ela vai falar sobre quatro tipos de pessoas né, que recebem a palavra e como elas se comportam como recebem a palavra. Aqui fala que a semente é a palavra de Deus, o semeador é Jesus nesse caso, mas hoje em dia é a palavra de Deus, a semente é a Bíblia e ela precisa ser pregada. O solo é o coração da gente quando recebe a palavra e o fruto é o que é essa palavra gera. De e ele vai falar em quatro tipos de pessoas que recebem a palavra. No verso 15 ele vai falar assim, ó, Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração dela. Aqui ele vai falar que tem algumas sementes que ele joga e que cai fora do caminho. Ou seja, tem ali o, o caminho que o semeador fica ali caminhando. Aqui é um, uma plantação, aqui é outra que é o um caminho. Aqui é a semente que cai aqui onde ele está andando não vai nascer. Não sei se você já viu uma plantação de milho tem as fileirinhas. Aí o, o meio é onde o cara anda para colher e para plantar. O que cai ali no meio não vai frutificar porque aquele meio não foi arado. Então ele vai falar que essa semente é aquelas pessoas que ouvem a Palavra, mas a Palavra nem chega ao coração deles. Porque muitas vezes elas estão dispersas pensando em outras coisas. Muitas vezes elas estão ali, mas ela não queria estar ali. Muitas vezes ela estão ali está pensando em outra coisa. E ele fala sobre esse primeiro tipo de pessoa. É, os discípulos haviam perguntado para ele por que, que as pessoas não criam nele. E aí ele fala aquela, aquela passagem nem conhecida. Eu vim para os meus e os meus o rejeitaram. E aqui ele está explicando essa parábola por que, que muita gente não entendia. Por que, que todo mundo conseguiu ele? Ele disse assim, que por que todo mundo não te segue? Tu faz maravilha, tu faz escuro, tu faz milagre, e as pessoas não te seguem. Ele vai explicar. E esse primeiro tipo de pessoa, a gente vê que ainda é muito comum hoje em dia, pessoas que ouvem, 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 ouvem a palavra, mas a palavra não entra no coração delas. Por quê? O pensamento dela, o coração dela, está voltado para outras coisas para o trabalho, para. enfim, N coisas. E a palavra nem chega a entrar no coração dela e Aí ele fala que vem um passarinho e carrega a semente, porque a semente não está dentro da terra, a semente está fora da terra, ou seja, fora do coração. Então, ele fala que vem outras coisas e tira uma palavra de Deus. Ou seja, você está aqui, você ouve a palavra, mas você já sai ali na porta e vai se envolver com outras coisas, você não vai pensar na palavra do Deus.
0: E é o que acontece
3: na maioria das vezes, a gente ouve aqui e depois a gente começa a conversar, começa a fazer outras coisas e esquece do que foi dito. E ele vai falar que tem esse primeiro tipo de pessoa. Ele vai falar que tem um segundo tipo de pessoa, que está lá no verso 16 e 17. Diz assim: um, Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde viviam muitas pedras. Ouvem a mensagem, elas aceitam com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque não criou raízes. E quando, causa, causa da, e por, e quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. É aquela pessoa que ouve. Se empolga, se empolga, se empolga. que quer fazer a obra? que A gente já viu muitos casos. né pessoa se empolga, a pessoa você acha que vai ser... Agora vai. Se empolga, e vai para o culto e lê a Bíblia. E conversa sobre a palavra. E quando vem de verdade o que é o Evangelho? É renunciar a nós mesmos. que é muitas vezes sofrer por causa do Evangelho. Abrir mão das coisas que a gente gosta. Essa pessoa pulou fora do barco Então é a semente, como ele fala lá. A semente foi plantada, mas tinha uma pedra ali. Então ela nasceu... Mas aí o solo ali não tinha como ela enraizar, porque tinha muita pedra no solo. E aí ela ouve a palavra, ela gosta da palavra, ela se empolga, mas ela pula fora na primeira dificuldade. E é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Um evangelho que as pessoas vendem, que é fácil. Né? Os pastores pedem vem para o dia do, da bênção, o produto da bênção, o culto da cura, para você ganhar 100, é 30, 60, 100 vezes mais do que você dizimar. A gente já ouviu isso em igreja, né? Pessoas usando esse versículo para dizer que se você diz mais, você vai ganhar 30, 60, 100 vezes mais. E aí essas pessoas veem que o evangelho não é, é isso e pulam fora. A gente poderia citar várias pessoas que a gente conhece que se impor, a gente e depois a gente se frustrou. Porque essa pessoa não deixou a palavra de Deus persistir no coração dela. Porque a palavra de Deus você tem que perseverar. Você precisa receber a palavra de Deus, não no culto, mas também o que você lê. E você precisa perseverar, entender que aquilo ali é uma, uma luta diária. Porque você vai precisar abrir mão, você vai precisar sofrer, você vai precisar é, abrir mão das coisas que você gosta. E perseverar por muito tempo. Então, esse segundo tipo de pessoa que eu está falando, essas pessoas que recebem a palavra, gostam muito da palavra, mas na primeira dificuldade, pulam fora do barco. Então, eu ele vai falar sobre um terceiro tipo de pessoa. Está lá no versículo 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas com os espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações, as, mudas, as riquezas, as outras ambições. Essas coisas, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Ou seja, aquelas pessoas que na mesma proporção que ela ouve a palavra de Deus, que ela vai no culto, ela também alimenta as coisas que ela gosta, as festas, a bebida, o pecado. E aí acaba que sempre... As coisas do mundo, as coisas que você gosta, que são um pecados, não sufocar a palavra de Deus. Uma, um, um exemplo claro disso foi o jovem ali. Ele fazia tudo da palavra de Deus, mas uma coisa que ele alimentou, que era do mundo, que era o amor aos bens, sufocou a palavra de Deus, ele acabou perdendo a salvação. Então esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que está na igreja, mas também está na mesma proporção nas coisas do mundo. Está na, na mesma intensidade que ele está ali, as coisas de Deus que ele está ali. Muitas vezes cantando no voo, muitas vezes é, fazendo a obra social nessa mesma proporção, ele também está tá envolvido com prostituição, ele também está tá sendo um coração ruim. E, e a gente precisa entender que as coisas da carne elas sempre vão prevalecer se a gente deixar. Elas são mais fortes, elas são mais intensas no nosso coração, porque é isso que o nosso coração deseja. Se a gente. Não, mas a maior parte do tempo eu estou envolvido com as coisas de Deus. 10% do tempo eu estou ali fazendo aquelas coisas que eu ainda não consegui abrir mão. Esses 10% vão sufocar os 90%. Porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele deseja muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Ele é, pende muito mais para o lado das coisas ruins do que as coisas boas. Então ele está falando é, que essa tipo pessoa é aquela semente que foi jogada ali, mas tinha muitos espinhos. E esses espinhos acabaram sufocando a assim semente. E a gente vê, acho que esse é o caso mais clássico dentro das igrejas. pessoas que elas estão ali no louvor, no, distribuindo seios elas estão ali pregando elas estão ali. Mas elas ainda, 20% delas ainda não, ainda é pecado, ainda é aquele pecado que ela não conseguiu abandonar. E esses 20% vão sufocar os outros 80%. Esses 10% vão se focar os outros 90%, porque nós nos sentimos muito melhor e nós nos adaptamos muito melhor com o pecado. A nossa adaptação é mil vezes mais fácil, mais tranquilo com o pecado do que com a de Então o senhor vai falar sobre esses três tipos de pessoas e ele vai falar sobre o quarto. Essas pessoas que elas nem chegam a ouvir a mensagem, porque elas já rejeitam ali, porque elas estão pensando em outras coisas, porque elas estão preocupadas com outras coisas. Tem as pessoas que recebem a mensagem e deixam a mensagem embora, porque elas não perseveram, porque elas não insistem no evangelho. Porque o evangelho é você insistir, é você perseverar, é você buscar todos os dias. E aí a palavra vai embora. E esse quatro, terceiro tipo de pessoas são as pessoas que não abandonam totalmente o pecado. Elas não abandonam. E existe um milhão de pessoas dentro da igreja que ainda não abandonaram o pecado totalmente. Elas estão indo na igreja super envolvidas, mas aí existe uma parte delas que ainda está ali fora. E se a gente deixar, sempre vai ter uma parte da gente que está fora dos parâmetros de Deus. Sempre vai ter, se a gente deixar. Né? Como a gente falou, acho que uns três pontos atrás, a nascer. A gente precisa analisar qual área da nossa vida a gente está negligenciando, porque sempre existe parte da nossa vida que ainda precisa ser mudada. E é esse terceiro é tipo de pessoa que, que Jesus fala. E ele fala que existe um quarto tipo de pessoa que fala, e existem aquelas pessoas que são como sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem, produzem um grande colheito, uma 30, outra 60 e outra 100 mais vezes do que foi semeado. Quando ele fala 30, 60, 100 vezes mais, é que uma semente produziu 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos. Ou seja, um pé de laranja produziu, uma semente de laranja produziu 100 laranjas. Ele vai falar sobre os frutos desse último ponto. As pessoas que, é, aquele que ouve com sinceridade, compreende, persevera na palavra e gera fluxo, né? É, é o que as pessoas que ouvem a palavra, que elas guardam realmente no coração delas, e o que essa palavra gera a partir do momento que elas guardam no coração, né? É, não existe alguém que ouve a palavra e não gera fluxo. Essa, precisa, essa pessoa precisa gerar fluxo, precisa gerar ações que provam que elas realmente aceitaram Jesus. Porque quando o Tiago vai falar sobre a fé, é, sem obras é nota, é que a prova de que a fé existe é as coisas que você faz. É, é que nem o um batismo. O um batismo é para provar para as pessoas, para a sociedade, que você realmente aceitou Jesus. É um ato público para as pessoas verem que você aceitou Jesus. E os frutos é isso que vai falar lá em Gálatas. Né? As coisas que a palavra de Deus gera em você. E é como eu falei no início, né? Eu comecei a palavra falando isso. A gente tá cheio de gente, de gente que se enquadra nesses três, nesses três tipos de pessoas, né? Que ouvem a, a palavra, mas na verdade não tem fruto nenhum. A gente vê pessoas que estão é, aí em casa, comendo aí no food, todo louco,
1: né? E, sei
3: assim, lá, vivendo uma vida confortável. Sabendo que tem pessoas que estão vivendo uma vida miserável, tem gente, muita gente passando fome, esse auxílio aí tem tá uma bagunça, gente que não precisa ganhando, gente que precisa não ganha. Né? E a gente sabe que muitas vezes tem gente muito ruim precisando e a gente não gera furtos, a gente não se comporta como deveria se comportar. Sei lá, a gente sabe que existem pessoas em pânico, desesperadas, com ansiedade, a gente pode dizer uma palavra de. É nosso, acho que o nosso, a principal coisa que a gente pode fazer nesse momento é falar de Deus. A gente não pode sair, não pode visitar, não pode ir em, em, em muitos lugares. A gente sabe que tem alguém sofrendo é, por causa dessa, desse transtorno todo e a gente muitas vezes não fala uma palavra de Deus, a gente não gera frutos. Quem está em casa com uma bunda no sofá fazendo nada nessa quarentena quando poderia estar tá fazendo alguma coisa, gerando frutos. Né? Na verdade não recebeu a palavra de Deus, como, como Cristo fala nesse último parágrafo né? do, do capítulo. É, a gente precisa, durante a nossa vida cristã, olhar para trás e ver o que, que o cristianismo transformou a nossa vida. Olhar para trás, não, depois que eu me tornei cristão, eu mudei as minhas atitudes nisso, 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 eu me tornei isso, 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 eu deixei de fazer isso, isso, isso. E não olhar para trás e ver que a única mudança na sua vida depois que você se tornou cristão foi ir para porque como acho que o foi o postou um dia desse, né? Que essa quarentena serviu para mostrar que as pessoas só vão para culto. Que é a única atividade cristã que elas fazem. E agora que elas não têm culto para ir, elas nem têm, tem nada mais para fazer, porque elas só iam no culto. Né? Então a gente está com um monte de gente que estão perdido agora sem saber o que é da vida delas no cristianismo, porque não tem mais culto, porque não tem mais
4: falta, Porque nem está sentindo
3: falta alguém, as pessoas que nem estão sentindo falta quando, na verdade, a gente pode estar tá fazendo múltiplo. Eu acho que o Evangelho não depende de tempo, não depende de rede social, não depende de live, não depende, de live, não depende é, do lugar onde a gente está, mas depende do, muito mais da nossa disponibilidade para fazer. Às vezes não depende da, da situação que a gente está, depende da nossa disponibilidade. Porque tem gente que fala que não está fazendo por causa do isolamento, mas sem isolamento ainda ninguém. Sem isolamento também não faz então, na verdade, não depende é, da situação que a gente vive, depende da situação que a gente se encontra com Deus. Depende se a gente realmente ouviu essa palavra, se essa palavra tem girado fruto. Porque é impossível a gente ouvir a palavra de Deus e não, a partir disso, é, sentir vontade de fazer parte do reino de Deus. Ah, eu estava lendo lá que a maior parte das parábolas que Jesus contou, Ele fala sobre o reino de Deus. Ele fala o reino de Deus é como tal coisa, o reino de Deus é como tal coisa. Então ele fala muito sobre o reino de Deus, o que a gente precisa fazer isso no reino de Deus. E basicamente é isso que a gente tem que ser, o reino de Deus. Né? A gente não tem sido o reino de Deus. A gente nem tem tido um rei, né? porque um reino precisa de um rei, a gente nem tem tido um rei. E nem tem sido reino de Deus. A gente tem sido pessoas dependentes de cultos. Que está sem culto, está esperando a hora do culto voltar para poder voltar a ser crente. Está esperando a hora do culto voltar para poder voltar a
2: Está esperando o um
3: pastor fazer alguma coisa, alguma live, algum, alguma ação, para poder manifestar o cristianismo dele. Quando, na verdade, se o nosso cristianismo depende de alguma coisa que não é Cristo, que não é a palavra de Deus, na verdade a gente não é cristão. A gente está seguindo alguém, está andando na cola de alguém, está. Fazendo, copiando alguém para se sentir melhor como cristão. Né? O cristianismo ele depende do de nosso relacionamento com Deus. Aqui a palavra fala que o cristianismo é a semente pregada no nosso coração. E o que isso gera? Não é o que o pastor fala, não é o que passa nas lives, não é o que passa na TV. É o que nós examinamos, examinando a palavra ou ouvindo a palavra de alguém, conseguimos entender, extrair disso e praticar. Como o Augusto Nicodemus sempre fala, a palavra de Deus é uma regra de fé e prática. Não adianta você ler, acreditar no que você lê e não praticar o que você lê. É um seguido do outro. Se você só pratica e não lê, na verdade você não tem o que praticar. Você não tem é, teoria para pra praticar. E se você só lê e não pratica, não adianta nada. Se você só, por exemplo, você, tem, você é muito rico, você só guarda dinheiro para cima. Si se você não faz nada com esse dinheiro, esse dinheiro não tem importância. Se você só põe ali guardado, você não compra nada, você não ajuda ninguém, esse dinheiro não serve para nada. Se você só tem uma bíblia em casa, você só lê, e você só entende, e você só é um bom teólogo, você só é um bom entendedor, e você não pratica nada disso, não serve para nada. Então, o que eu queria falar sobre essa palavra é isso, que a gente entenda é, qual é o tipo de pessoa que nós somos. Essas A pessoa que só ouve, e não pratica, a pessoa que ouve e daqui 5 minutos não lembra nada do que ouviu, não guardou no coração, ou as pessoas que ouvem, entendem e praticam o que ouvem. Porque se a gente se enquadra nos outros três tipos de pessoa, na verdade a gente não é cristão nenhum. E aí Jesus vai concluir, ele fala assim, é por isso que eu falo para tanta gente, e essas pessoas não vão me ouvir. Ele vai falar aqui, ó por que Jesus? Não. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou, se vocês entendem essa parábola, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram no caminho. O ovo ouve, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Então ele vai falar que a maioria das pessoas ouvem, mas é como se não tivesse ouvido, porque elas não praticam, porque elas não perceberam no teu Vai? Hmm? Não? Não quer falar? Você não quer falar? Você não quer falar? Ninguém vai falar? Ah, tu não quer falar? Magnória? Magnória? Vai,
0: Glória! Uh! Essa é a é verdade que temos,
3: né? Nesse é, dia de hoje. É muita é, 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 é presa.
0: O visão da palavra. E eles adoram falando realmente quando, quando a semente cai na terra boa. Hoje a gente estava falando sobre isso. Cai na cada semente na terra boa ela se torna vários vários frutos, né? Hum. É, quando ela fala, assim, ela fala assim, a gente pensa, sempre penso nessa, nessa... Ah, lá, caiu na terra boa e deu fruto. Mas a gente não imagina que esse fruto vão... Prosperar muito, né? Como a gente vê, como é possível uma semente gerar uma árvore tão grande, né? A gente vê que uma semente, gera um pé de manga que alimenta todas as pessoas, tantas pessoas comem. Né? E às vezes a gente tem pessoas que foram semente, foram fruto nosso, né, de algum trabalho que a gente fez, alguma coisa, e que a gente não sabe, ou a vida da ou a vida do Bruno, ou a vida de outras pessoas que fazem parte da semente nossa. Né, do começo nosso a gente já passou por altos e baixos, mas a gente sempre perseverou né? e é um negócio que é o mais difícil no evangelho Paulo vai falar que ele correu a grande corrida né, e chegou no final e guardou a sua fé e graças a Deus que a gente tem passado por tantos altos e baixos tantas dificuldades, tantas coisas mas mesmo assim a gente tem perseverado porque o nosso foco não é um templo, não é um pastor, não é um, um, sei lá, um cargo, não é tocar numa igreja grande, é o Senhor, é Cristo. Né? Então, quando a gente sabe qual é o nosso alvo, não existe outra barreira que vai nos, nos parar. Não é um, uma briga com um, uma briga com outro, o ou não deu certo de um lado que vai nos parar, mas o que Deus, o alvo que nós temos que é Cristo. Né? Então, que bom que... Esse tema vai ser bem amplo, né? Graças a Deus. Melhor do que o passado. Deixa Eu começar deixar mesmo. Eu mesmo. não sou mais que eu
2: trabalho mesmo. Sou mais que tipo...
0: <risos> de, <risos> de... eu fruto. de flor. De amor? Ela vai cheia de flor. De flor. Hum, florida. É uma árvore imensa que tem um monte de flor. A flor vai virar o fruto. Vai virar é, postura. a flor sempre foi fruto. Eu vou
3: falar aqui que... Algumas sementes dão 30, 60 e 100 frutos. Né? Eu vai falar que algumas pessoas dão menos frutos que outras. Né? Mas ninguém que recebeu de fato a palavra no seu coração, guardou e perseverou, não tem frutos. Não e tem aí frutos.
0: Jesus, depois, vai, vai, parece um pé de árvore, fazer uma sombra e fazer essa árvore que nem para dar uma sombra é preço. É. E quando ele volta, a árvore está seca, né? Porque se você não, não gerou frutos. Você não tem necessidade do reino de Deus. A palavra vai falar que corta, bota no fogo, pelo menos vira lei e esquerda é coisa. Porque se você não tem frutos em Cristo, na verdade você ainda não entendeu o que é o evangelho. O evangelho é frutificar. É, como é que você tem uma, uma mensagem de salvação, uma mensagem de boas novas, algo que pode mudar a vida de alguém e você guarda para você mesmo? Isso não é o evangelho. O evangelho é partilhar. E quanto mais você partilha, mais se multiplica o amor de Deus. Nos lugares onde vai, né? A gente vê a diferença, por exemplo, com a casa que as pessoas são cristãs, de verdade. Um tipo de relação diferente, um tratamento diferente do que uma casa que você chega lá e só tem briga, só tem bebedeira, só tem filho dando trabalho. Porque quando o evangelho de Deus é vivido dentro daquela casa, o fruto floresce para todo mundo, né? Josué, quando vai, vai pegar o povo... Pra, do Êxodo, né, que ele vai virar o, o líder lá Moisés, morre e fala, olha galera, a parada é a seguinte, vocês eu não sei, mas eu e minha casa vamos ser o Senhor. Nós vamos ser diferente. É uma escolha, né, de abraçar o evangelho de verdade, viver o evangelho verdadeiro, simples, sem necessidade de estar numa mega estrutura, mas verdadeiro, que faz para das pessoas.
1: Ele estava falando sobre o fruto e muitas vezes a gente interpreta o fruto como alguma coisa que acontece na gente, né? Tipo, e, é, e aí galatas falam sobre ser mais benigno, é mais a próximo, mas isso reflete também nas outras pessoas, porque a utilidade do fruto é a reprodução da árvore. A partir do momento que cai, lá, a manga, aí o, aí o pássaro come a manga, sobe o caroço, aí ela vai, é, vai se tornar outra árvore. Então, se existe até hoje mangas pelo mundo, mangueiras, é porque é, essas mangueiras tiveram a função de dar o fruto e esse fruto é, gerar outro pé. E assim também o cristianismo, a partir do momento que a gente repassa ele para frente, ele se perpetua. Se não fosse é, essa forma de transmitir a palavra, de dar o fruto e evangelizar as outras pessoas, talvez o cristianismo não sobrevivesse tanto tempo. Porque existem tantas religiões, mas muitas que são religiões mortas, né? O cristianismo sobreviveu milhares de anos por conta disso, por conta do evangelismo e por conta dos frutos que as pessoas geraram. Então a perpetuação do cristianismo depende disso, do, dos frutos que a gente gera e compartilha na vida
3: das outras pessoas. gente vê que isso era tão.. Isso fez tão na verdade isso fez mais sentido para aquelas pessoas do que para a gente, né? Porque a gente não sobrevive de plantação. Mas para eles fez todo sentido, porque ele sobreviviu por causa de uma plantação boa,
2: então para eles era
3: essencial que uma semente reproduzisse um fruto, né? no caso, sei lá, trigo, cebada, que era o que eles plantavam e arroz.
2: Então, para eles,
3: eles entenderam perfeitamente, não, realmente, um, um pé que a gente planta e não dá fruto nenhum, a gente vai passar fome, a gente vai ter que comer, a gente vai ter que vender. Então, para eles, era, realmente, era o sustento deles. Né? E a palavra para a gente também deveria ser, essa semente deveria ser o um nosso sustento também. Foi isso, na verdade, o que Cristo quis falar também, que, que a semente que ela reproduz fruto, ela vai sustentar mais pessoas, ela vai dar o sustento para mais pessoas.
0: E, e engraçado, uma árvore de bons frutos, ela pode estar no meio do nada. Ela vai ser notada. Uhum. Né? Ela, a gente vê, percebe isso não qualquer
4: momento. Que bom, a gente é, bom. É. É. Vicky Vicky bom.
0: Não, uma árvore... Miguel, que Miguel, que eu diga. Miguel, que eu <risos>
3: Barcelo,
0: é muito, muito, muito barcelo, é muito, muito. Mas assim, eu falo assim que, por exemplo, é, igual a Isadora é um exemplo na casa dela. É, toda vez que tem alguma coisa de palavra fala, oh, me chamaram para a Bárbara, quantas vezes a gente já falou, né? Que a Bárbara é uma árvore boa no meio da galera. Ah, não. É, não. <risos> Mas a gente vê, por exemplo, o rapaz aqui lá, do, a, a Isadora falou do, do serviço dela que o cara não foi é, promovido porque o cara era crente. Sabe? Então, assim, uma árvore cristã, uma árvore de bons frutos é reconhecida. Né? Às vezes a gente não é valorizado, às vezes, não, né? às vezes as pessoas não, não, não dão o devido valor, ou não, não aceitam o que a gente fala, mas quando o aperreio aparece, quando as coisas acontecem, é a primeira pessoa que as pessoas vão correr é para a árvore de bons frutos. Quando a, fome acontece, né? Quando a fome acontece, eles vão para a árvore de bom fruto. Você vê na história de José, todo mundo estava passando fome.
2: Mas a árvore
0: de bom fruto, o cara que tinha Deus no comando, que ele sabia administrar através de Deus, o mundo inteiro foi para ele lá, foi nele buscar. Então, assim, graças a Deus que, nós sendo uns poucos, mas a gente, em todos os lugares onde nós estamos, a Marinória, Está também né Está A gente sabe que a magnólia lá na quadra, as pessoas sabem que se precisa de alguma coisa, ela é a magnólia A
2: gente
0: está direitinho daquilo. É. É, nós todos aqui somos árvores que Deus tem mostrado e, e que as pessoas sabem que podem contar com a gente. Infelizmente, às vezes, nem sempre somos ouvidos. É. Né? Mas graças a Deus que nós temos sido bons exemplos, boas árvores, onde a gente está. Vamos. Né? Mais uma coisa, Magnolia? Não, tô demais. Olha, tem uma, tem uma cesta
2: aqui, eu não vou precisar. Tá eu vou comer, eu tô precisando. Eu não ganhei 600
0: reais. Vamos Não. Senhor, meu Deus, nós tínhamos licença por essa palavra, meu Deus, por essa semente que o Senhor deixou
3: pra gente, que é a palavra de Deus, que a gente possa realmente... É, plantar essa semente no nosso coração que ela vem da dar bons frutos que a gente seja a referência onde a gente tiver que a gente seja a pessoa que as pessoas podem contar que as pessoas ao nosso redor contam que elas possam que elas possam meu Deus é, colher os frutos que a gente vai gerar e a gente se torne pessoas melhores através dessa semente que a gente